0: Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Donde sea que estés, ahí, radio escucha de Radio Limón. Te doy la bienvenida a mi programa, Milagrosamente, como todos los jueves a las 19 horas. Te agradezco por tu presencia, te agradezco por ser partícipe en los programas con tus comentarios y te agradezco por el amor que estamos compartiendo. Sabés que te puedes contactar conmigo a través del teléfono de la radio o a través de mi WhatsApp, que es el más 54 9 3548 631322. Más 54 9 3548 631322. Y bueno, esta es una tarde especial en donde. Escuchás mi voz y sin embargo yo no estoy presente en el estudio, estoy en Buenos Aires, a donde vine a, bueno, a hacer algunas cositas que tenía que hacer acá en Buenos Aires y a disfrutar de un paisaje diferente al paisaje en el que vivo, Capilla del Monte, en donde está el Cerro Torco, cerca de las montañas, en un lugar agreste, hermoso, a donde espero que alguna vez nos visites. Bueno, pero de todas maneras quería estar aquí con vos, quería acompañarte en estas dos horas de programa, no con mi palabra, sino con la palabra de alguien que admiro mucho, que es alguien que está presente, está en su presencia y despierto. Lo hemos mencionado algunas veces, pero esta vez, si no lo escuchaste ya, te voy a invitar a que escuches eh, algunas de las charlas que él dio. Su nombre es Sergi Torres, él es español, y alrededor de los 22 años tuvo una experiencia de despertar y luego sucesivamente a lo largo de los años siguió teniendo esas experiencias que fueron ayudadas en el primer momento por el curso de milagros. Es alguien que formó parte del grupo de estudiantes de curso de milagros con el cual me identifico tiene contacto con la gente de Wisconsin, en donde estuvo la, la Academia del Curso de Milagros de la cual me nutrí en, increíblemente en su momento y bueno, lo he seguido todos estos años y espero que, si no lo escuchaste antes, disfrutes mucho de su manera de enseñar, que es muy, muy liviana muy simpática y muy asaltada así que hasta el otro jueves eh, te dejo en manos de este ser maravilloso que seguramente va a conquistar a tu corazón y que lo puedes encontrar en YouTube. Tiene varios libros escritos, ha estado en Argentina creo que ya tres veces y es alguien realmente hermoso. Hermoso como los sos vos que estás escuchando este programa y que estás decidiendo tener... Una manera de ver a lo que ocurre en tu vida diferente a la manera en la cual eh, tal vez la ven la mayoría de las personas. ¿no? Tal vez hayas decidido que querés realmente sanar la parte de la mente que te hace sentir separado, la parte de la mente que no te da confianza, la parte de la mente que te dice que solamente sos un cuerpo. Estamos en ese proceso de sanación y conversión de nuestro estado de conciencia para asumir eso que somos, una extensión perfecta de la mente perfecta de nuestro Creador. Así que nuevamente, bienvenidos a este programa. Pueden seguirme por las redes como Gabriela Barra Baja Hernández 11:50. Y si no, en Facebook a través de Milagrosa Mente Les deseo un gran, gran programa Un magnífico fin de semana Y espero estar de vuelta eh, en presencia con todos ustedes Que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes Ojalá disfruten este par de videos que van a escuchar Y la música final Gracias, que Dios los bendiga nuevamente
1: muy curioso ver cómo una forma de vida está anulándose a sí misma el otro día escuchaba ¿cómo fue? Ah, sí. muy pocos seres humanos se suicidan la mayoría se autodestruyen wow y seguía la frase no quieren estar donde están no quieren estar con quien están quieren estar con quien no están Quieren sentir lo que no sienten y no quieren sentir lo que sí sienten. Eso genera un desprecio hacia sí mismo brutal. Es tan intenso que lo proyectan hacia afuera, despreciando lo que se mueve por ahí. No sé si alguna vez te ha pasado. ¿Alguna vez has pensado que lo que te sucedería era por causa de otra persona? Nadie en Huesca... ¡Wow! Tres personas no son de Huesca ustedes, ¿verdad? No eres de Huesca. A mí también me ha pasado no soy de Huesca. Pero quizás si nos mantenemos un poco más en Huesca, algo pasa. ¿sí? Estoy invitándoles a algo muy sencillo. Tan sencillo y tan simple que parece muy complicado. Y es un instante de presencia. Con todo lo que eso implique. Es probable que si haces acto de presencia en el instante en el que existes, lo primero que descubras es tu ignorancia. Es posible. Eh, no pasa nada. La ignorancia no muerde, no pega. Si asumes la ignorancia, si la observas, la descubres y la asumes, dejas de luchar con ella. Y si dejas de luchar, entras en paz y descubres que en la ignorancia humana está la sabiduría universal. Si descubres tu ignorancia y la asumes, dejas de luchar con ella y al dejar de luchar entras en paz y al entrar en paz descubres que en la ignorancia humana está la sabiduría universal. Una sabiduría que cuando tú la alcanzas, la alcanzas para todos porque nos incluye a todos. No es una sabiduría que te excluye el resto, haciendo ver que tú eres un ser muy sabio y los demás necesitan entre cinco y seis congresos más. Eso no es sabiduría. Eso es ocultar mi propia ignorancia para hacer ver que yo sí sé y la he superado. Cuando no la he podido superar, ¿por qué? Porque estoy en el presente. Y un presente humano significa... Que no sé de nada. Un presente humano implica que no sé de nada. ¿Por qué? Porque el conocimiento humano se basa en el pasado. Si estoy presente implica que no sé relacionarme con nadie, que no lo sé. Sí, tengo recuerdos, pero los recuerdos no me informan acerca de mi relación contigo. Ahora, me acompañan hasta aquí mis recuerdos de cómo relacionarme con un ser humano. Mis recuerdos de cómo hablar al público, mis recuerdos de cómo sentirte, mis recuerdos de cómo sentirme, mis, mis recuerdos no tienen información de valor a la hora de informarme acerca del instante presente, porque ninguno de esos recuerdos tiene sentido cuando vives la experiencia presente, pero uno tiene que asomarse a esa ignorancia. Muchas culturas han convertido la ignorancia como un monstruo oscuro del que hay que huir. Y eso es lo que la ignorancia quiere que hagas. Porque a más huyas de la ignorancia, menos descubrirás que esa ignorancia es irrelevante, insubstancial. Un espejismo, vamos. ¿Te imaginas ser consciente de tu ignorancia y darte cuenta de que es un espejismo? Que lo que necesitas saber para relacionarte con la persona que estás enfrente ahora, es ahora. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas estar en la cama, despertar en la cama, girar, ver a tu compañera y darte cuenta de que no sabes cómo relacionarte en ese instante, en ese instante? ¿Significa que todo lo que traes a ese instante, todo lo que traes mentalmente a ese instante, no sirve de nada para ese instante? ¿Te imaginas descubrir eso? Sería algo así como... Ustedes recuerdan la imagen del champú, creo que era fa... Que venía el viento y el pelo hacía... Aquella sensación de libertad que te llevaba a comprar el fa cuando tú estabas en do sostenido y creíamos que estando en do sostenido un poquito de fa iba a sonar a fa ha, y no sonaba nada de eso porque desde mi experiencia do sostenido el fa era una anécdota a eso me refiero hemos llevado la paz a una sensación hemos llevado la experiencia humana a una sensación anecdótica y hemos construido nuestra identidad alrededor de sensaciones, percepciones e ideas personales. ¿Ustedes se imaginan que yo me construyese a mí mismo aquí en la silla en base a mis ideas personales? ¿Ustedes se imaginan tal magnitud de arrogancia? ¿Yo que existo dentro del universo desconocido, en un instante misterioso, porque nunca lo he vivido, que me levantase y me construyese mi propia personalidad abanderándola como que así es y a través de esa personalidad yo me comparase contigo y generase tu propia personalidad para poder seguir comparándome y generar una personalidad distinta a la tuya y darme una sensación de que somos distintos y al darme la sensación de que somos distintos sentirme vacío y empezar a buscarte en la diferencia para encontrarme en la igualdad No, no, a la igualdad, la igualdad ¿Y dónde la vamos a buscar? En la diferencia Buena suerte a todos Y a todas No tiene sentido La misma cosa expresándose de muchas formas La misma cosa expresándose de muchas formas Hipnotizados en las formas ¿Me permiten una anécdota? Es posible que si hay algún biólogo aquí les surge una auticaria ahora tremenda no pasa nada se llama competición de ideas ¿Sí? yo tengo una idea y acabo de ser consciente de otra idea en las que lucho porque esa no es verdad y la mía sí que es verdad no pasa nada, voy a lanzar la idea ustedes saben que la abeja reina no es hembra tampoco es macho tiene un cuerpo diseñado para llevar a cabo una función concreta, pero eso no le da, no, 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 no le da sexualidad a su función, no le da sexualidad a su mente. No sexúa la mente, es su forma. Muchos de ustedes tienen cuerpos masculinos y muchas de ustedes tienen cuerpos femeninos. Y hacemos de ese, de, de ese formato, hacemos una sexuación de la conciencia creyendo que somos hombres y mujeres en base al, al, al bote que tenemos. Cuando el bote que tenemos es una función biológica concreta para un acontecimiento concreto que no tiene nada que ver con tu conciencia, me acompañaron hasta aquí. En un enjambre de abejas, cada uno tiene su forma concreta para que ese enjambre de abejas siga experimentando enjan, enjambre de abejas. Se llama enjambre de abejas... Sí, a veces me confundo con el catalán. Ese enjambre no tiene sexu sexualidad, no tiene sexos, aunque hay distintas formas que se complementan para llevar. No sé si tiene sentido esto que estoy expresando. Saben que en ocasiones cuando una idea llega y la mayoría de seres humanos no se atreven a contemplarla, esa idea deja de tener sentido. ¿Me expliqué? Es interesante, es interesante. Todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos viendo, todo lo que está sucediendo todo el tiempo, es la misma idea expresándose en distintos tiempos y en distintos lugares, pero es la misma cosa todo el tiempo. Por eso esa idea no responde a tiempos ni a lugares. Por eso lo que tú eres en tu butaca es lo que está haciendo todo el universo todo el tiempo. Pero la mayoría de personas no son conscientes de ello, porque están aferrados a su propia identidad por necesidad. ¿Por qué? Porque piensan que si sueltan su identidad no serán nadie. Y es justo al revés. Cuando tú te aferras a tu propia identidad separada del resto, dejas de ser la única cosa que existe y pasas a sufrir por ello. Y al sufrir vamos a buscar no sufrir. Y a bus ¿Viste? Ya 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 está. Ya está. Es solo una cuestión de entrar en conexión con el presente y darte cuenta de todo lo que tú vuelcas en él sin la necesidad de seguir haciéndolo Les puedo hacer una pregunta no hace falta que me respondan solo que te respondan ¿cuántos de ustedes piensan que ahora mismo no están siendo completamente felices? solo mírenlo ¿Me permiten usar la pregunta que les acabo de hacer? Ante la pregunta, ¿eres perfectamente feliz? Uno tiene que mirarse a sí mismo, ver lo que siente y evaluar lo que siente en comparación a su idea de felicidad perfecta. Ahora observa, la, la idea de felicidad perfecta que tenemos no es felicidad perfecta. ¿Por qué? Porque si no estás sintiendo felicidad perfecta, la idea de felicidad perfecta no es felicidad perfecta, sino lo que tú crees que es felicidad perfecta. Me acompañaste hasta aquí. Pero intentamos alcanzar la idea de felicidad perfecta sin saber lo que es la felicidad perfecta cuando estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. ¿Puedes mirar, por favor, lo que estás sintiendo ahora? Me da igual lo que sea. ¿Lo tienes? Eso es felicidad perfecta. Y ahí nace una reacción muy interesante que hay que ver. La mente reacciona.
2: ¡No! ¡No!
1: ¡No es felicidad perfecta! ¡Te está engañándose,
3: tío! Te está vendiendo felicidad perfecta. ...tú no sientes felicidad perfecta... ...tú tienes que pasar cinco
1: congresos más... ...tú tienes que conseguir una técnica, una táctica... ...una mujer a tu lado, un hombre despampanante... ...que te lleve a sentir felicidad perfecta... Tu felicidad perfecta... ...tan apreciada, alimentada y cuidada... ...a lo largo de toda tu vida... Ahora te vas a desprender de esa idea para asumir que esta mierda de sentimiento es felicidad perfecta. No hagas eso,
2: no. ¿Me
1: permiten hacer el movimiento? ¿Qué estás sintiendo? Me da igual lo que sea. Siéntelo un momento. ¿Lo hacemos? Vamos allá. Eso que estás sintiendo ahora es hasta donde tú alcanzas a sentir en este instante en el que estás sintiendo eso. Esto que estás sintiendo ahora, esto, es hasta donde tú alcanzas a sentir ahora que lo estás sintiendo. ¿Volvemos? Siente. Y cuando uno se abre a sentir lo que siente, cuando lo está sintiendo, ocurre algo misterioso. Primero, uno deja de luchar con lo que siente. Por lo tanto, lo que siente no es grave. Observa, siente lo que sientes, me da igual lo que sea. Hay una transformación del sentimiento. Y si sigues siguiendo la pista del sentimiento, te encontrarás con quien lo está sintiendo. Y si te encuentras con quien está sintiendo, te encontrarás con qué está siendo, qué está siendo aquel que siente. Y si te encuentras con aquello que está siendo, Se acabaron los congresos. Se acabó la búsqueda, se acabó el intento, se, se, acabó, se acabó todo, porque empieza todo. Se acabó todo, porque empieza todo. Se acabó todo, porque empieza todo. ¿Ustedes se acuerdan de la famosa oruga, la mariposa y todo es la crisálida? ¿Ustedes han visto... Como la, la oruga se dirige humildemente a crear su crisálida y no hay atisbo de esfuerzo en ello. ¿Saben por qué la oruga no se esfuerza en hacer algo que a lo mejor no le apetece? Hostia, estaba comiendo hojas como toda mi vida y de repente me ha venido de hacer una crisálida. Si esa, cris, si, si esa oruga tuviese mentalidad humana, levantaría la, la cabeza, vería a todas comiendo hoja y seguiría comiendo hoja. Y todas las orugas que ya sienten un apretón por dentro de eh, hacer la crisálida, estarían mirándose las unas a las otras, comiendo hoja, por miedo a una experiencia completamente distinta que está fuera de sus deseos. Porque los deseos de esa oruga es encontrar hojas tiernas cada mañana. Pero en cambio la voluntad presente es otra. Entonces cuando tú te dedicas a hacer tu voluntad no hay esfuerzo. Cuando tú te dedicas a hacer tu crisálida no hay esfuerzo. Ahora cuando está en la crisálida, ¿sí? Ahí. Sin comer hojas, como toda la vida ha he hecho. Sin la luz del sol, sin... Tener que defenderse de los pájaros. Ahí, ahí, ahí está. ¿Ustedes creen que está usando alguna técnica para estar ahí? ¿Le llaman la técnica de la crisálida? ¿Ustedes creen que está usando alguna disciplina? ¿La disciplina de la crisálida del norte? No, no está haciendo nada. Está sometida, está entregada a su naturaleza. Está entregada a su voluntad. Y eso es lo que estamos compartiendo aquí, que ya existe una naturaleza, que ya existe una fuente en tu conciencia, que, que estás siendo tú, que tú no tienes que hacer nada para ser tú. Que hay un espacio natural que si escuchas lo escucharás, si escuchas lo escucharás, pues tienes que escucharlo. Y te darás cuenta de que hay un formato de ser humano que no tiene nada que ver con las ideas que nosotros tenemos acerca del ser humano. Nuestras propias ideas de ser humano nos llevan a competir los unos con los otros. Es muy extraño. Es muy extraño. Es muy extraño. Es muy extraño. ¿Tú te imaginas esforzarte para ser tú? ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha esforzado para ser lo que ya estaba siendo? No te puedes esforzar para ser lo que eres. Solo te puedes esforzar para llegar a ser lo que no estás siendo. Mucha gente entiende que lo que estoy diciendo es, oh, vale, mira, no, no estoy diciendo esto. En la naturaleza todo está siendo lo que es. No está tratando de evolucionar. ¿Qué te pasa? A ver si evoluciona un poco o no. No está, están, están entregados a la experiencia. Si nos percibimos dentro de un espacio y un tiempo, y percibimos el tiempo de forma lineal, no pasa nada, Entreguémonos a esa experiencia. Porque cuando tú te entregas a esa percepción lineal del tiempo, cuando tú dejas de luchar con ella, cuando tú dejas de usarla como la usamos, te das cuenta de que la percepción del tiempo lineal es solo una percepción. Que el tiempo no es lineal, que el planeta no es plano, y el sol no da vueltas. No pasa nada. Empiezas a descubrir que hay un conocimiento que está justo, justo, Dentro de nuestra ignorancia, seguimos avanzando. Por cierto, buenos días a todos. Bienvenidos a Huesca. Y muchas gracias por estar aquí. Vamos a hacer un pequeño movimiento, ¿vamos? Vamos a usar la imaginación por un momento. ¿Te imaginas no tener que luchar ni intentar nada más? ¿Ya? ¿Te imaginas? Imagínatelo por un momento. Muchas personas creen que eso significa que, que, que ya no tengo que ir a trabajar, que ya no tengo que pagar facturas, que ya no tengo que, que... ¿Nada? No, no tiene nada que ver con el cuerpo. No estamos hablando del cuerpo. No estamos hablando del cuerpo. No estamos hablando de acciones. Estamos hablando de una cosa que es más sutil, es más profunda y es más auténtica. Y es la conciencia que tú usas para todo eso. ¿Ustedes han visto algún niño o niña de dos años dibujar esforzándose? No, ¿verdad? Yo no recuerdo haber visto ningún niño o niña de dos años esforzándose para pintar. Los he visto entregados a la acción de dibujar. ¿Y saben por qué están entregados a esa acción? Porque no esperan nada de ello. No esperan ningún objetivo futuro. Ni tan siquiera esperan terminarlo. Porque el trazo que están haciendo cuando lo están haciendo es justo por donde está sucediendo toda su vida. Su vida está totalmente alineada con la acción. ¿Por qué? porque no esperan resultados futuros de esa acción. ¿Me permiten otra vez esto? Su vida está completamente alineada con la acción, porque no esperan nada de esa acción. ¿Por qué no esperan nada de esa acción? Porque no esperan complementar algo en el presente cuando terminen esa acción. Ese niño o esa niña, cuando llega a los 8 años y están dibujando, ya no están dedicados a dibujar. Están esforzándose para que cuando termine el dibujo y se lo enseñen a su maestro, a su maestra, a su, pro, a su padre o a su madre, obtengan un resultado que les llene y les beneficie. Por eso esa acción ya no está alineada con nuestra naturaleza. ¿Alguna vez se han esforzado por algo? No está mal esforzarse. Total, solo es un recuerdo en este momento. Saben que la mayoría de seres humanos nos sentimos agotados de la vida porque no estamos viviendo. Estamos esforzándonos por vivir mejor. ¿Tú te imaginas una flor que está en formato capullo esforzándose por florecer? Seguidamente pasaría a pedirle al rosal ¡Dame más savia! ¡Dame más nutrientes! ¡Joder! aquí está floreciendo todos los, 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 los capullos y yo estoy aquí todavía, dame más a mí, ¿sí? La, la, la propia rosa empezaría a competir y a demandar más atención, más nutrientes que a las otras. ¡Deja a las otras, hostia, sí, dame a mí! ¿Alguna vez ustedes han pedido la atención de otra persona? se han dado cuenta que cuando ustedes piden la atención de otra persona es porque ustedes han perdido la suya propia. <risa> Nadie se da cuenta de esto. Es muy extraño. Entonces yo reclamo tu atención solo, solo, y necesito de tu atención solo cuando yo no estoy haciendo uso de mi atención, cuando yo la he perdido de vista, y al perderla de vista la quiero ver en ti. E incluso siento la sensación que me la tienes que devolver. ¿Les puedo contar una anécdota personal? ¿Les puedo contar una anécdota personal? No se crean nada de lo que digo, ¿bien? Esta anécdota personal, créanselo menos todavía, porque es anécdota y además personal, imagínense. Mi hijo tiene 12 años, va para 13, está en el instituto y está estudiando. Y claro, es, es intenso estudiar cosas que tú no tienes la voluntad de estudiar. Y es intenso desarrollar el deseo de que estudie. Deja de hacer caso a tu voluntad y haz caso a mis deseos y a los deseos de la institución a la que vas para que bueno, independientemente de esto, recuerden que es una anécdota personal, no me, se me crean nada. Me di cuenta de que era yo el que tenía que estudiar su materia. Ahora no se me pongan todos a estudiar eh, 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 si sus hijos. Si yo les estoy explicando cómo es para mí. Porque yo le estaba reclamando que hiciera algo él que a mí no me apetecía nada. Así que empecé con la, la prehistoria, la de piedra, ¿sí? ciencias naturales. Y él venía a mi lado y estudiábamos juntos. Pero tuve que darme cuenta de una cosa. Yo estudio así pero él estudia así. Y ahora tiene una nueva modalidad. Con un patinete. Va por casa con patinete. Yo pensaba que él tenía que sentarse a mi lado para que atendiera. Porque yo pensaba que necesitaba la sensación de que él me atendía. Yo necesitaba la sensación de que él me atendía. Hasta que me di cuenta de que estaba estudiando sin la necesidad de que yo le impusiera y me esforzase, me esforzase para que él sucumbiera a su propia naturaleza en respuesta a mi naturaleza, para que yo me sintiera que me está atendiendo a mí. Y que estamos haciendo un uso provechoso del tiempo de estudio. ¿Ustedes saben cuánto sufrimiento nos hemos ahorrado con eso? Vamos, que hasta de repente me apetece como levantar un poquito una pierna. Hay un pensamiento en la mente humana muy extraño y es de que no somos suficiente. Ese pensamiento no es malo, no es positivo, no es negativo, simplemente es un pensamiento y como nosotros usamos nuestros pensamientos para generar nuestra realidad, creemos que es verdad y vivimos la vida como si tuviéramos que engullir situaciones, emociones, personas para satisfacernos sin darnos cuenta de la transparencia cristalina, poderosa del instante presente o del instante presencia. Cuando tu conciencia se hace consciente del instante, tu personalidad se transforma de forma natural en presencia. No tienes que hacer nada. Pero sí requiere de la voluntad y la decisión de experimentar lo que experimentas cuando lo experimentas. Para que descubras que esa experiencia no es. Para que descubras que aquello que está siendo sí es. Muchísimas gracias a todos.
2: Gracias. ¿Les puedo hacer una pregunta? No hace falta que
1: me respondan, solo que te respondan. ¿Cuántos de ustedes piensan que ahora mismo no están siendo completamente felices? Solo. ¿Me permiten usar la pregunta que les acabo de hacer? Ante la pregunta, eres perfectamente feliz. Uno tiene que ir a sí mismo ver lo que siente y evaluar lo que siente en comparación a su idea de felicidad perfecta ahora observa la, la idea de felicidad perfecta que tenemos no es felicidad perfecta ¿por qué? porque si no estás sintiendo felicidad perfecta la idea de felicidad perfecta no es felicidad perfecta sino lo que tú crees que es felicidad perfecta ¿me acompañas hasta aquí? pero intentamos alcanzar la idea de felicidad perfecta sin saber lo que es la felicidad perfecta cuando estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. ¿Puedes mirar por favor lo que estás sintiendo ahora? Mira igual lo que sea. ¿Lo tienes?
4: Eso es felicidad perfecta.
1: Y ahí nace una reacción muy interesante que hay que leer. La mente reacciona,
3: no, no, no es felicidad perfecta, te está engañando este tío, te está vendiendo felicidad perfecta, tú no sientes felicidad perfecta, tú tienes que pasar cinco congresos más. Seguir una técnica, una táctica, una mujer a tu lado, un hombre de que te lleve a sentir felicidad perfecta, tu felicidad perfecta, tan apreciada, alimentada y cuidada a lo largo de toda tu vida, ahora te vas a desprender de esa idea para asumir que esta mierda de sentimiento es
2: felicidad perfecta.
1: permiten hacer el movimiento. ¿Qué estás
5: sintiendo? De igual lo que sea, síntelo un momento.
2: ¿Lo hacemos? Vamos allá.
1: Eso que estás sintiendo ahora. Es hasta donde tú alcanzas a sentir en este instante en el que estás sintiendo eso. Esto que estás sintiendo ahora Esto Es hasta donde tú alcanzas a sentir ahora Que lo estás sintiendo Volvemos Siente Y cuando uno sabe sentir lo que siente Cuando lo estás sintiendo Ocurre algo misterioso Primero, uno deja de luchar por lo que siente
6: por lo tanto, lo que siente no es grave. O sea, no, siente lo que siente. es ve a lo que sea.
2: Hay una transformación del sentimiento.
1: Y si sigues siguiendo la pista del sentimiento te encontrarás con quien lo está sintiendo y si te encuentras con quien lo está sintiendo te encontrarás con qué está siendo qué está haciendo
4: aquel que siente y si te encuentras con aquello que está
2: siendo se acabaron los congresos se acabó la
1: búsqueda, se acabó el intento, se, se, acabó, se acabó todo, porque empieza todo. Se acabó todo porque empieza todo. Se acabó todo porque empieza todo. Ustedes se acuerdan de la famosa oruga mariposa y cuál es la pesadilla? Ustedes han visto como la, la oruga se dirige humildemente a crear su cristalidad y no hay atisbo de esfuerzo en ello ¿saben por qué la oruga no se esfuerza en hacer algo
7: que a lo mejor no le me apetece?
1: si pues estaba comiendo hojas como toda mi vida y de repente me ha venido de hacer una crisálida. Si esa oruga si, si tuviese mentalidad humana, levantaría la, la cabeza, vería a todas comiendo hoja y seguiría comiendo hoja. Y todas las orugas que ya sienten una petropa, apretón por dentro de ver hacer la crisálida, estarían mirándose las unas a las otras, comiendo hoja, con miedo a una experiencia completamente distinta que está fuera de sus deseos. Porque los deseos de esa oruga es encontrar hojas tiernas cada mañana. Pero en cambio la voluntad presente es otra. Entonces cuando tú te dedicas a hacer tu voluntad no hay esfuerzo. Cuando tú te dedicas a hacer tu cristalidad no hay esfuerzo. Ahora, cuando está en la cristalidad, ¿sí? Ahí. Sin comer hojas, como toda la vida ha he hecho. Sin la luz y el sol. Sin tener que defenderse de los pájaros. Ahí está. ¿Ustedes creen que está usando alguna técnica para estar ahí? ¿Le llaman la técnica de empresaria? ¿Ustedes creen que está usando alguna disciplina? ¿La disciplina de la que se vea del norte? No, no está haciendo nada. Está sometida, está entregada a su naturaleza. Está entregada a su voluntad. Y eso es lo que estamos compartiendo aquí, que ya existe una naturaleza, que ya existe una fuente en tu conciencia, que, que estás siendo tú, que tú no tienes que hacer nada para ser tú, que hay un espacio natural que si escuchas, lo escucharás, si escuchas, lo escucharás, tú pues tienes que escucharlo. Y te darás cuenta de que hay un formato de ser humano que no tiene nada que ver con las ideas que nosotros tenemos acerca del ser humano nuestras propias ideas de ser humano nos llevan a competir los unos con los otros es muy extraño es muy extraño es muy extraño es muy extraño ¿tú te imaginas esforzarte para ser tú? ¿alguno de ustedes alguna vez no ha esforzado para ser lo que ya estaba siendo? no te puedes esforzar para ser lo que eres Solo te puedes esforzar para llegar a ser lo que no estás siendo. Mucha gente entiende que lo que estoy diciendo es... Oh, yeah. No, no estoy diciendo esto. En la naturaleza todo está siendo lo que es. No está tratando de evolucionar. ¿Qué te pasa? A ver si evoluciona un poco. No, no está tan, están entregados a la experiencia. Si nos percibimos dentro de un espacio y un tiempo, y percibimos el tiempo de forma lineal, no pasa nada, entreguémosnos a esa experiencia. Porque cuando tú te entregas a esa percepción lineal del tiempo, cuando tú dejas de luchar con ella, cuando tú dejas de usarla como la usamos, te das cuenta de que la percepción del tiempo lineal es solo una percepción: que el tiempo no es lineal, que el planeta no es plano, y el sol no da vueltas. No pasa a descubrir que hay un conocimiento que está justo, justo dentro de nuestra ignorancia seguimos avanzando por cierto, buenos días a todos
4: bienvenidos a Huesca y muchas gracias por estar aquí
1: vamos a hacer un pequeño movimiento vamos Vamos a usar la imaginación por un momento. ¿Te imaginas no tener que luchar ni intentar? ¿Nada más? ¿Ya? ¿Te imaginas? Imagínatelo por un momento. Muchas personas creen que eso significa que, que, que ya no tengo que ir a trabajar, que ya no tengo que pagar facturas, que ya no tengo que... que ¡Nada! No, no tiene nada que ver con el cuerpo. No estamos hablando del cuerpo. No estamos hablando del cuerpo, no estamos hablando de acciones, estamos hablando de una cosa que es más sutil, es más profunda y es más auténtica, que es la conciencia que tú usas para todo eso. ¿Ustedes han visto a algún niño o niña de dos años dibujar, esforzándose?
7: No, ¿verdad? Yo no recuerdo haber visto a ningún niño o niña de dos años
1: esforzándose para pintar. Los he visto entregados a la acción de dibujar. ¿Y saben por qué están entregados a esa acción? Porque no esperan nada de ello. No esperan ningún objetivo futuro, ni tan siquiera esperan terminarlo. Porque el trazo que están haciendo cuando lo están haciendo es justo por donde está sucediendo toda su vida. Su vida está totalmente alineada con la acción ¿Por qué? Porque no esperan resultados futuros de esa acción ¿Me permiten otra vez esto? Su vida está completamente alineada con la acción Porque no esperan nada de esa acción ¿Por qué no esperan nada de esa acción? Porque no esperan complementar algo en el presente cuando terminen esa acción Ese niño o esa niña cuando llega a los 8 años y están dibujando Ya no están dedicados a dibujar están esforzándose para que cuando termine el dibujo y se lo enseñen a su maestro, a su maestra, a su, pro, a su padre o a su madre, obtengan un resultado que les llene y les beneficie. Por eso esa acción ya no está alineada con nuestra naturaleza. ¿Alguna vez se han esforzado por algo? No está mal esforzarse. Total, solo es un recuerdo en este momento. ¿saben que la mayoría de seres humanos nos sentimos agotados de la vida porque no estamos viviendo estamos esforzándonos por vivir mejor ¿tú te imaginas una flor que está en el formato capullo esforzándose por florecer seguidamente pasaría a pedirle al Rosal.
8: ¡Dame más sabia, ¡Dame más nutrientes!
1: ¡Joder! Y aquí están floreciendo todos los, 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 los capullos y yo estoy aquí todavía. ¡Dame más a mí! ¿sí? La, la, la propia Rosa empezaría a competir y a demandar más atención, más nutrientes
6: que las otras. Deja las otras! ¡No esté así!
1: ¿Alguna vez ustedes han pedido la atención de otra persona? cuando ustedes piden la atención de otra persona es porque ustedes han perdido la suya propia
0: nadie se da
6: cuenta de esto
1: es muy extraño entonces yo reclamo tu atención solo, solo y necesito de tu atención solo cuando yo no estoy haciendo uso de mi atención cuando yo la he perdido de vista y al perderla de vista la quiero ver en ti incluso siento la sensación que me la tienes que devolver ¿Les puedo contar una anécdota personal? ¿Les puedo contar una anécdota personal? No se crean nada de lo que digo, ¿bien? Esta anécdota personal, lo menos todavía. Es anécdota y además personal, imagínense. Mi hijo tiene 12 años, va para 13, está en el instituto, está estudiando. Y claro, es, es intenso estudiar cosas que tú no tienes la voluntad de estudiar y es intenso desarrollar el deseo de que estudie deja de hacer caso a tu voluntad y haz caso a mis deseos y a los deseos de la institución a la que vas para que tú, independientemente de esto recuerden que es una anécdota personal no me se me crea en nada me di cuenta de que era yo el que tenía que estudiar su materia ahora no se me pongan todos a estudiar eh, 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 si sus hijos... Si yo les estoy explicando cómo es para mí porque yo le estaba reclamando que hiciera algo el que a mí no me decía nada así que empecé con la prehistoria la de piedra ¿Sí? ciencias naturales y él venía a mi lado y estudiábamos juntos pero tuve que darme cuenta de una cosa yo estudio así, pero él estudia así.
2: Y ahora tiene una nueva modalidad. Con un patinete. Va por casa con patinete.
1: yo pensaba que él tenía que sentarse al lado para que atendiera porque yo pensaba que necesitaba la sensación de que él me atendía yo necesitaba la sensación de que él me atendía hasta que me di cuenta de que estaba estudiando sin la necesidad de que yo le impusiera me esforzase me esforzase para que él sucumbiera a su propia naturaleza en respuesta a mi naturaleza para que yo me sintiera que me está atendiendo a mí y que estamos haciendo un uso provechoso del tiempo de estudio ¿Ustedes saben cuánto sufrimiento nos hemos ahorrado con eso? Vamos, que hasta de repente me apetece como levantar un poquito una piel hay un pensamiento en la mente humana muy extraño y es de que no somos suficiente ese pensamiento no es malo no es positivo, no es negativo simplemente es un pensamiento y como nosotros usamos nuestros pensamientos para generar nuestra realidad creemos que es verdad y vivimos la vida como si tuviéramos que engullir situaciones, emociones, personas para satisfacernos sin darnos cuenta de la transparencia cristalina, poderosa del instante presente o del instante presencia. Cuando tu conciencia se hace consciente del instante, tu personalidad se transforma de forma natural en presencia. Tú no tienes que hacer nada. Pero sí requiere de la voluntad y la decisión de experimentar lo que experimentas cuando lo experimentas, para que descubras que esa experiencia no es, para que descubras que aquello que estás siendo sí es.
2: Muchísimas gracias a todos.
4: 6 y 38 minutos eh, ya además mal la gente que nos está siguiendo desde casa esto no queda una mala noticia oye Sergi no podrá estar con nosotros finalmente bueno ya, ya me estás descubriendo aquí con todos nosotros hoy en el congreso ahora construye tu 2023 Sergi Torres Sergi bienvenido Ah, Sergi Alex No paras No paro No paras te, Yo que te sigo en Instagram Que si teatro Goya Que si talleres online por aquí y por allá Que si viajes por aquí y por allá Que te invitan además en universidades internacionales ¿Cómo lo haces? ¿Tienes un clon?
2: Eh, sí
1: Era <risa> la noticia que traía hoy, no Yo siempre digo que me estoy retirando Y tengo un amigo que se ríe de mí cuando lo digo porque cuando digo esto parece que aparece más actividad. Pero en realidad estoy de retirada. Estoy de retirada. Ya no estoy haciendo las charlas del Teatro Goya, por ejemplo.
4: ¿Y eso? ¿Por qué estás de retirada?
1: Porque siento que hay un cambio en mí. Hay un cambio en, en, en mi expresión. Hay un cambio de función. Está cambiando los tiempos. Y es como si hubiera sido requerido a otras cosas. Por decirlo de alguna manera. Estamos en un momento de profundidad. Y ya se ha dicho mucho de todo y ahora estamos en otro momento de integración, de autoescucha profunda y siento que estoy retirándome de un lugar que estaba ocupando. Eso es algo muy personal que te estoy diciendo, sí, es como, sí. como yo me relaciono íntimamente con esto que me acabas de preguntar.
4: ¿Es el momento del silencio?
1: Sí, sí, es una manera de expresarlo muy bonita, es, es así, es momento de silencio silencio. Y cada vez lo vamos a ir viendo más. Eso no significa que las palabras nos sirvan como un instrumento del silencio también. Porque las palabras pueden ser expresiones del silencio, ciertamente. Pero estamos en un momento de realmente ir para adentro.
4: Hombre, es que el silencio es muy incómodo. ¿eh? Vamos a probar, vamos a estar un minuto en silencio. Ya ha pasado el minuto. Fijaos que esto habitualmente, esto en un medio de comunicación es impensable. ¿eh?
1: Totalmente Silencio
4: no porque interesa el ruido. A veces pasa incluso que haces silencio y la gente se va. Porque la gente quiere ruido. ¿eh? No les vengas con escucharse a sí mismos.
1: Para mí eso es una enfermedad mental. Literalmente. Nuestra mente piensa o tiene la capacidad de pensar o de imaginar, porque esos pensamientos y esas imágenes surgen del silencio, surgen, surgen de un vacío mental. Entonces, cuando necesitamos imperiosamente ocupar ese vacío, tenemos un problema. Estamos perdiendo el origen o la fuente de nuestra capacidad creativa, la fuente de nuestra capacidad de pensar, y entonces empezamos a pensar pensamientos que no nos sirven, pero es que además no nos hacen felices, no nos llenan, no nos transforman. Tú imagínate a alguien que tiene la capacidad de pensar, ...y lo que piensa no le transforma al pensarlo... ...es extraño... ...porque la capacidad de pensar es una capacidad impresionante...
2: Uh -huh.
1: ...pero imagínate usar esa capacidad de pensar... ...desde un punto de vista tan mermado... ...que lo que hago es reperpetuar lo que he pensado en otros tiempos... ...convirtiendo ese pensamiento en un bucle... ...y ese bucle llamarle personalidad... ...y a esa personalidad llamarle yo... ...significa que pienso y pienso y pienso y necesito pensar sin que eso ya me transforme ni me aporte nada. Son pensamientos que no me aportan plenitud. Entonces necesito que tú me llenes o que el otro me llene o una buena conversación o no parar de pensar o no parar de hablar.
4: No parar de hablar. El otro día hablado de esto con una amiga. ¿Qué te decía? Uf, no, no, no. ¿Qué quiere que hable más? No, es que eh, es adicta a hablar o a tener mucha conversación. O sea, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. Y digo yo, ¿me disfrutemos de silencio? ¿Qué problema hay en compartir un espacio sin hablar? Que se aburre.
1: Déjame mirar esto. Sí. Muy interesante esto. Porque para que alguien le aburra el silencio tiene que estar completamente alienado de sí mismo. Porque yo no encuentro nada más fascinante que la experiencia existencial. Y eso lo llena todo es un, una experiencia de plenitud en sí misma. Entonces, cuando alguien no habla, se permite un espacio de conexión con ese espacio interno existencial. Entonces, si alguien no habla y se aburre, está muy distanciado de sí mismo. Muy distanciado de sí mismo.
4: Yo podría estar horas sin hablar. Oh. Imagínate, y, a mí, y mira lo que me dedico. ¿eh? Pero los que me conocen saben que cuando yo salgo de aquí, soy una persona bastante silenciosa. no uh -huh. me gusta hablar mucho es que hay mucho rollo, mucho ruido ya y contribuirá a que haya más ruido No. incluso gente que me dice el último libro que has leído, hazme un resumen del último libro
2: sí.
4: digo es que se cree ¿sabes qué pasa? como estoy todo el día aquí hablando con terapeutas y demás pues que yo soy un pozo aquí de sabiduría y la gente no para ahí dame soluciones, dame tal no, pero dime, alumbarme, ilumírame. digo, no silencio silencio presente todos nos cuesta estar presentes?
1: Alex, de, sí. estaba viendo esto que dices incluso quizá el hecho de que conozcas a, tantas, a tanta gente que hayas escuchado a tanta gente eso a lo mejor te lleva justo al lugar contrario del que la gente piensa a darte cuenta de que no hay verdad que alguien pueda contar y que hay un camino individual de autoindagación profundo que nadie te puede contar ¿no? y eso es muy interesante ¿no? porque a veces... En esa búsqueda de completarnos, terminamos buscando a alguien que tiene pinta de que es la referencia, el encuentro, porque tiene aspecto de haberlo encontrado, pero ¿de qué sirve eso ¿no? si yo lo escucho desde fuera? ¿no? Entonces, a lo mejor estar en conexión con tanta gente de conocimiento te lleva a la conclusión contraria, ¿no? de que realmente hace falta un viaje de introspección interesante, individual
4: Quizás ese es el propósito que nos podríamos hacer de cara a 2023, ¿no? Ahora que todo el mundo se hace buenos propósitos pues conectar con uno mismo o decir, no, dejar de fumar ir al gimnasio y tal, no, conecta contigo mismo Sí, yo lo haría ya ahora Ya, sí. pues venga. Y si nos tocan las uvas, pues seguimos, ¿no? Pero esperar al 23... ¿Por qué?
7: No es
1: como... Vamos a hacerlo ya, ¿no? <risa> que nos coge ya un poco, ¿no? <risa> tenemos todavía unos días de... <risa> no, pero hay que decir, es que
4: yo no sé cómo conectar conmigo. Quizás que tiene miedo de conectar con él.
1: Sin duda, sin duda, sin duda. Sin duda. Toda la incapacidad que nos contamos que tenemos procede, primero, del conocimiento de que esa capacidad existe. Porque si yo sé que no soy capaz de algo es porque sé que esa capacidad existe y yo no la tengo. Por lo tanto, mi incapacidad procede de saber que la capacidad existe y luego tenerle miedo a esa capacidad. Esos dos movimientos suceden como un proceso cognitivo que no vemos. Entonces, si pudiéramos de nuevo escucharnos, diríamos con aquellos espacios internos donde realmente hay una capacidad humana que todavía no conocemos. Empezando por la más básica, que es amarnos. Básicamente. No sabemos qué es el amor, imagínate. Aquello que gobierna, aquello que erige las leyes del universo en el que estamos inmersos, totalmente desconocido.
4: Claro, como no sabemos amarnos, pedimos que sea otro el que nos ame, ¿no? Sí. Que tú me tienes que amar, tú me tienes que llenar a mí. No llaman... has venido al mundo a contentarme.
1: Ama... El amante de guardia. Le Ahí está, el amante de guardia. <risa> o el sustituto. Eso es, es tremendo verlo. Es tremendo. A mí me fascina verlo, poderlo ver. En el momento en el que yo necesito que alguien sienta algo por mí, que yo me doy cuenta que no tengo la capacidad de sentir por mí mismo, es tremendo. O sea, imagínate que yo pusiera en ti la responsabilidad de que tú me hagas sentir bien en esta conversación. Imagínate eso. Imagínate que yo situase en ti, imagínate, por un momento, ¿eh? que yo sitúe en ti la capacidad de que yo me sienta bien mientras converso contigo. Eso es una falta de respeto primero hacia mí y luego una exigencia hacia ti que no tiene ningún sentido. Porque mientras te la exija a ti, me estaré faltando el respeto a mí. Sí. Y mientras me esté faltando el respeto a mí y me esté sintiendo carente, te mostraré un ser humano carente. Si además tú estás poniendo la responsabilidad de que yo te, haya, te haga sentir bien a ti mientras conversamos, imagínate cómo puedo hacerlo eso yo soy un ser carente. Y ahí imagínate que empezamos una relación íntima. Está abocada al fracaso. De aquí al juzgado. Un paso. Son. Un nada, año. Nada, más o, más o menos. Hoy en día, ¿sí? Que el tiempo colapsa, hoy en día es un año. Y en cuanto baja la dopamina. Adiós. A De la dopamina al abogado.
2: ¿Sí?
4: Eso, mira, un título para un nuevo libro. Ya lo tenemos. De la dopamina la Lo podríamos escribir los dos juntos. A la limón.
1: Porque con toda la sabiduría que tienes de haber escuchado tanta gente. Mientras es interés, solo sé que no sé nada, ¿eh? Ahí llegamos. Cada ahí, vez de menos. Ahí llegamos. Eso es muy importante de verlo. Es muy importante. Cada vez que voy descubriendo más cosas, me permite darme cuenta de que la vastedad de la verdad y del conocimiento real, esencial, no cabe en una mente humana. Y eso es muy importante de verlo Porque le exigimos a nuestra personalidad Que conozca aquello que le es imposible conocer la nuestra personalidad es un efecto del conocimiento No puede causar conocimiento Y le pedimos a la felicidad que cause felicidad Que cause bienestar Que cause conocimiento No tiene esa capacidad la personalidad Somos unos masocas, Alex Adictos al sufrimiento Adictos al sufrimiento Y además nos convertimos en seres espirituales Fíjate y esto ya es Refinamiento El refinamiento
4: Un sufrimiento sofisticado
1: Totalmente Sí, porque aquel que se cree espiritual Cree que ha llegado a la última búsqueda
2: mm -hmm.
1: Y se cree estar por encima De todos los que siguen buscando otras cosas
4: Como los que dicen Este está dormido, este está despierto Por ejemplo Qué, qué prepotencia y qué soberbia decir eso para mí, ¿eh? ¿Desde mi punto de vista?
1: O error conceptual o error perceptivo, ¿no? Porque mientras sí, uno, uno ve a alguien dormido, eh, tienes que estar dormido para verlo dormido, ¿no? Básicamente. Claro, ¿cómo puedes ver que otro está dormido si no estás durmiendo junto a él? No puedes tener esa capacidad, ¿no? Cuando alguien despierta, se da cuenta de que los demás están despiertos y lo único que ocurre es que puedes ver a los demás despiertos, pero a lo mejor les ves pensando que no. Y eso se vuelve en algo divertido pero no les puedes ver dormidos. Esta diferenciación, esta especie de segregación espiritual, eh, no nos ayuda en nada. Es más, nos obstaculiza una experiencia de unidad, que al fin y al cabo es a lo que estamos llamados en cualquier ámbito.
4: Sergi, me siento solo. Eso es algo que ahora hay mucha gente que lo piensa, lo siente, lo cree... Y es cierto, más en estas fechas, ¿no? Nos acercamos ya a Navidad y mucha gente se siente solo. Incluso estando acompañados, estando en familia, se sienten aún más solos. ¿Qué hacer con el sentimiento de soledad?
1: Yo lo encuentro hermoso, el sentimiento de soledad. Es muy hermoso, Alex, porque cuando uno empieza a sentir la soledad, es distinto sentirse solo a sentir la soledad. Cuando uno se siente solo es porque piensa que es debido al contexto, por lo que ha vivido, lo que le ha pasado, bla, bla, bla. Pero cuando uno empieza a transformar el me siento solo por el sentir la soledad, ha dado un paso hacia el frente y empieza a sentir la soledad tal cual es. Cuando empiezas a sentir la soledad te das cuenta de inmediato de que estás sintiendo una parte muy íntima de ti mismo, una parte a la que nadie te puede acompañar realmente. Entonces en esa relación de esa intimidad Empiezas a descubrir Que tú estás en relación contigo mismo Y esa soledad empieza a llevarte a un lugar aún más profundo Que es la soledad existencial No saber quiénes somos No saber por qué estamos vivos No saber qué hacemos aquí Nos lleva a esa soledad existencial Esa soledad existencial cuando es sentida a pelo Nos lleva a una profundidad tan grande que de esa soledad aparece la compleción o la paz o el silencio. Pocas personas se dirigen conscientemente y de forma determinada hacia esa soledad. La mayoría de personas, y el contexto es cierto, nos ayuda, la mayoría de personas usa el contexto para distraerse, para no sentir lo que todo el mundo siente. Soledad. Soledad es
4: una amiga entonces, amiga soledad. Es una parte de nosotros. Una parte de nosotros. Así
1: es. Es como si de repente me dices, siento la mano. Mm. Fantástico. La puedes reconocer, la puedes aprender a usar. La soledad tiene esa capacidad de mostrarnos que en realidad, al final, es solo una sensación y no un hecho. Lo que ocurre es que cuando negamos las sensaciones las convertimos en hechos. Y al huir de ellas las constatamos que nos persiguen. Porque son parte de nosotros. Huimos de nosotros mismos. Y eso es muy curioso, Alex. Me parece sorprendente que un ser que es consciente sea consciente de algo y huya de ello, siendo esa conciencia y ese algo de lo que es consciente parte íntegra de, de sí mismo. Dices,
4: huimos de nosotros mismos, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué somos Interesante
1: Ahí vamos a profundo ¿eh? Nos sumergimos sí. ¿Sí? Tenemos neopreno <risa> Porque vamos a la fosa abisal. Lo más importante para mí es darnos cuenta De que no tenemos ni idea de eso Porque entonces Se detona un mecanismo De autoescucha o de autoindagación De nuevo Que nos puede llevar a ver Qué somos más allá de lo que conocemos De nosotros mismos para mí es muy significativo darme cuenta de que todo lo que yo sé acerca de mí mismo procede del mí mismo. Por lo tanto, no es lo que soy, es lo que pienso que soy. Visto esto, puedo empezar a despojarme. Porque el lugar que ocupa lo que yo pienso que soy puede ser ocupado por quien soy en realidad. Pero tengo que hacer ese ejercicio de darme cuenta primero y empezar a despojarme de eso. ¿Quién está listo para empezar a cuestionar amablemente, la clave es amablemente, todo aquello que piensa a sí mismo, sin darle chance a cuestionamiento, a no dar valor a nada de lo que yo pienso que soy, sino abrirme a una experiencia directa de quién soy en este momento. Si yo hago esto, hablando del presente, no sé quién soy, porque quién soy ahora, no tengo información, solo tengo experiencia conciencial de ello y ahí empieza el viaje somos la nada
4: somos el vacío no, no somos como,
1: nada no como concepto porque tenemos un concepto de nada y tenemos sí. un, el concepto de nada se opone al todo no como concepto nuestra mente dual conceptualiza todo para darnos un sentido de que lo estamos conociendo sin lanzarse la experiencia de eso la nada de la que hablamos la nada que acabas de exponer es una nada que en realidad no existe por lo tanto es la nada de la nada se diría al todo. Mm. Pero como concepto no funciona. Uno tiene que lanzarse a eso. Tiene que lanzarse a eso.
4: Sentir el vacío.
1: Ese es otro libro, ¿eh? Ese es otro libro.
2: <risa> Segundo. Vamos dando
1: títulos. De la dopamina al abogado. Al abogado <risa> y sentir el vacío. Sentir el vacío. Esa es la segunda de la trilogía. Sí, y de ahí pasar a serlo. Pasar a serlo. Sí. Si no soy quien pienso que soy, soy el resto. El resto significa todo aquello que pienso que no soy. Todo lo que pienso o experimento como ajeno. El universo entero, la conciencia que lo rige, eso que para mí es totalmente ajeno a este instante porque no lo percibo, eso es lo que se acerca. ...a nuestra identidad. Hay
4: algo que está muy claro. O sea, los que alguna vez hemos tenido la suerte... ¿no? ...de experimentar el presente... ...yo creo que tiene relación con el vacío... ...con ese vacío del que hablaba de ¿Verdad? A ¿Verdad? Uh, no hay problemas. O sea, en el presente no hay problemas. No hay pasado. No hay futuro. No hay cadenas. No hay lastre. Es incluso... ...y esto la ciencia lo... ...hay casos, ¿eh? Hay casos constatados por la ciencia... Y que, que no se explica la ciencia, porque es como todo, la ciencia desconstata cosas, no se las explica, pero tampoco las niega, de personas con enfermedades graves incluso, ¿eh? incluso terminales, que por lo que sea entran en coma, se despiertan de ese coma y se despiertan con una amnesia. O sea, no han olvidado quizá quiénes son, pero se sí han olvidado que tienen esa enfermedad. Y la enfermedad no está, no está el tumor. Hay casos, hay ¿eh? que en Internet que hay. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros creamos la enfermedad o esa información que tenemos ahí, si la olvidamos, desaparece? Por eso es tan importante vivir en presente. Si yo vivo en presente, y da igual lo que haya pasado. O si yo he sido hijo de quien he sido, si mi padre me ha hecho esto, mi madre me ha hecho lo otro. Si yo experimento el presente, eso no incide en mi vida. Si pasa en el terreno físico, no va a pasar en el emocional, en el espiritual, en el energético. Estaría bien, ¿no?, inducir una amnesia selectiva.
1: Ahí me pongo doble neopreno, ¿Sí? Voy a lanzarme. De hecho, a lo que nosotros llamamos recuerdos son imágenes mentales. Y a través de esas imágenes mentales generamos nuestra manifestación presente. Nuestros recuerdos no vienen del pasado, vienen del momento en el que los recordamos. Por lo tanto, ya vivimos en una amnesia. Lo que pasa es que los recuerdos nos dan la sensación de que no. La amnesia a la que tú te refieres es simplemente el dejar de reperpetuar unas imágenes mentales que parecen venir del pasado, pero que no son del pasado. Eso es lo que llamamos amnesia, pero la amnesia es previa. Cuando yo pienso que soy lo que recuerdo haber sido, estoy en una fase de amnesia. Porque si yo me baso en quien creo ser en mi histórico, significa que he olvidado lo que era antes de inventarme mi ego entonces cuando puedo ver esto que acabas de expresar, me doy cuenta también de que el camino de origen es la amnesia del ego y el final es la amnesia del ego, entonces si en la mitad aparecen episodios de amnesia bienvenidos sean y si empezamos a constatar los efectos físicos que eso tiene, algunos empezarán a sospechar y a investigar eh, seriamente, cuáles son los efectos de la mente sobre el cuerpo y descubrirán muy probablemente que el cuerpo sigue siendo mente, aunque se vea de forma física, orgánica. ¿Tú eso
4: lo has comprobado en ti? Lo he experimentado en mí. ¿Lo has experimentado? Sí, lo experimento en mí. Soy consciente de eso. ¿De qué manera?
1: te voy a hacer lo que llaman el efecto Capax y luego te lo cuento porque soy consciente de que me estoy manifestando ahora entonces soy consciente de que la idea física que estoy expresando ahora está basada en la idea física que yo tengo ahora de mí mismo el efecto Capax es, viene de una película que se llama Capax donde alguien se mete dentro de la conciencia de un enfermo y ese alguien es un extraterrestre entonces van a visitar a unos científicos para comprobar que es falso que sea un extraterrestre. Y entonces le piden si por favor puede viajar a su planeta y puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Y entonces él hace, voy a, voy a hacerlo. Se queda así. Y los científicos le dicen, ¿cuándo lo va a hacer? Dice, ya he ido y ya he vuelto. <risa> entonces, estamos hablando... De lo siguiente, el ser humano tiene una capacidad perceptiva X, pero no tiene una capacidad perceptiva Y. La capacidad perceptiva X del ser humano está comprobada que es ínfima, ínfima, en comparación a la realidad que nos inunda del universo, a saber qué no estamos experimentando, qué no estamos viendo. Y además, no solo tenemos una capacidad perceptiva X, sino que estamos ubicados en una escala de tiempo y espacio. Si cambiamos la escala, la realidad cambia. Vamos a una escala subatómica, cambia la realidad, incluso las leyes que rigen ese espacio. ¿Bien? Dicho esto, todo lo que sucede a mi alrededor, que se me escapa mi percepción... No significa que no esté ocurriendo y todo lo que mi ciencia actual no ha demostrado no significa que no exista, significa que no hay medios para comprobar que eso existe, por lo tanto tenemos que mantenerlo en interrogante. Esos interrogantes nos permiten empezar a escuchar a las personas que están teniendo experiencias que... Están amenazando las leyes de comprensión de lo que es el físico, por ejemplo. Las experiencias cercanas a la muerte, extracorporales, etcétera, etcétera, que están constatadas y demostradas. Y que muchos científicos que podrían estudiar seriamente no lo hacen porque amenaza todo su organigrama mental de lo que es la cosa. Me acuerdo ahora de Ivan Alexander, neurólogo, que tiene una meningitis... Sus ondas cerebrales están a cero, sus colegas les aconsejan a la familia desconectarlo y él está más vivo que nunca, experimentando planos de conciencia y subplanos y supraplanos y alcanzando la divinidad cuando de repente siente un sentimiento profundo que viene de su hijo donde decide volver, regresar para seguir siendo el papá de su hijo. Cuando regresa, él explica a sus colegas, mirad, hay conciencia más allá del cerebro y sus colegas le dan la espalda le dicen que son los efectos de la meningitis. Él recupera el habla, recupera el intelecto, recupera su cognición y expresa lo que ha experimentado, lo que ha vivido. Entonces lo que hace es lo que estaba expresando. Va a escuchar todos los pacientes que le habían escuchado la típica historia del túnel y que él había pensado que era una alucinación post-anestesia o no sé qué. Y empieza a darse cuenta de que hay patrones que coinciden. Eso se puede estudiar, hay muchas cosas que nos da miedo estudiar, porque si sí, empezamos a ver de que tienen sentido, ponen patas arriba la concepción de nuestro mundo y la realidad de nuestra humanidad. Tú sabes que hoy en día el ser humano actual, Alex, en el universo de vastedad que se le llama infinito, nos atrevemos a llamarle infinito, aún se piensa que la única especie medianamente inteligente es la terrícola humanoide del planeta Tierra ¿Aún hay personas que creen eso? ¿Creen eso? Yo preferiría dejarlo en un interrogante Hasta alcanzar la certeza Cuando yo haya recorrido todo el universo Y haya visto todas las frecuencias habidas y por haber Y pueda constatarlo Entonces no creeré que somos los únicos, sino que lo podré constatar. Pero mientras, ¿para qué creer que somos los únicos si esa creencia nos impide la conexión con otras fuentes de conciencia que no son de este reino? Mm -hmm. Interesante esto. ¿sí? sí, me voy a sacar el neopreno. <risa>
2: Por
1: un momento.
4: Ah, ¿Existen otras fuentes, entidades, seres extraterrestres, extradimensionales? ¿Tú has tenido experiencias con Yo... otros seres que no sean ha Me pongo riesgo. el neopreno.
1: Sí, tengo experiencias con conciencias que no están encarnadas en cuerpos biológicos. Porque es de mucha arrogancia pensar que la inteligencia solo se expresa biológicamente, ¿por qué? Porque solo la hemos visto nosotros biológicamente. ¿Qué hacemos? ¿Repetimos los programas de pensamiento de que cuando percibíamos la Tierra plana pensábamos que era plana? ¿Y cuando percibíamos que el Sol daba vueltas lo creíamos? ¿Seguimos con esos patrones de pensamiento? ¿De lo que percibo es lo que creo y lo que no percibo no lo creo? No tiene sentido. Nuestra mente está diseñada para alcanzar un rango de pensamiento muchísimo más elevado de la frecuencia que estamos usando nosotros ahora mismo, totalmente mermada por nuestro sistema de creencias. Y nuestro sistema de creencias no está diseñado para caparnos, está diseñado para que lo intercambiamos por la imaginación y empecemos a volar. Sí, tengo conexiones con otras conciencias que saben muchísimo más de lo que yo puedo saber desde una perspectiva humana en, esta, en este contexto de pensamiento.
4: ¿Y qué te dicen?
1: Eh, no podría resumirte exactamente qué me dicen, pero sí te puedo decir que ahora mismo hay una intención muy clara de ayudarnos a despejar nuestra somnolencia, de empezar a despejar la creencia de que tal como vemos las cosas es como son, que tal como las pensamos es como son, que tal como las percibimos es como son. Están empezando a ayudarnos de forma muy obvia a que podamos ver y pensar más allá de los contextos culturales que nosotros mismos hemos generado y hemos heredado y nos hemos quedado atrapados en ellos. Están ayudándonos en ese proceso. Para ello están ofreciéndose, simplemente, y están ahí. No es nada extraño lo que estoy diciendo. Puede ser extraño si alguien cree que eso es imposible. Entonces, no solo es extraño, sino que yo, además, me estoy volviendo loco. La cual cosa, en un mundo como en el que veo, ya me gusta ser el loco.
4: No hay mayor cuerdo que el loco.
1: El loco reconocido, ¿eh? Lo Eso, sí. Eso sí. sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, Alex, están ahí. Y es muy divertido verlo, porque empiezas a expresarlo abiertamente... Y hay muchos que llevan el neopreno puesto.
2: <risa>
1: y empiezan a decirte, yo también, yo también. Sí, claro, es normal. Y nos acercamos ahora a un tiempo donde eso va a pasar a primer, a primer nivel, va a pasar a ser visto. No tiene sentido más que nuestro sistema de creencias ignorante esté por encima de nuestra inteligencia y gobierne nuestra inteligencia. No tiene sentido que nuestro sistema de creencias ignorante gobierne nuestra inteligencia. No tiene sentido. Hay que revertir este orden de factores. Que sea nuestra inteligencia libre la que genere sistemas de creencias que exploren el origen de esa inteligencia. ¿Y
4: cómo lo revertimos?
1: Buena. Empezando a jugar. Empezando a jugar, Alex. Empezando a jugar. Empezando a no tener miedo. Que si tengo un hijo que tiene amigos invisibles, en lugar de intentar convencerle de que no existen, que me siente a jugar con él. A ver si aparecen los míos también. Mm. <risa> Empezar a jugar. Empezar a jugar. Empezar a ver que el sistema que hemos basado es un sistema muy serio y que define cómo son las cosas y que juzga y castiga al que empieza a volar más allá del sistema. Mm. Como en la Edad Media. Global. Como en la edad media, Alex. Es el mismo sistema de pensamiento. Y es el momento de que nuestra inteligencia haga honor a su capacidad inteligente. Y empecemos a darnos cuenta de que un ser consciente e inteligente tiene la capacidad de desarrollar su inteligencia hasta el infinito. La tiene. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nuestro sistema inteligente está lleno de miedo. Y tiene miedo de pensar aquello que nadie piensa o que nunca ha pensado. Entonces nos impedimos nuestra capacidad inherente de desplegarnos como seres humanos. Te pongo un ejemplo que es elemental, es básico, y verás al mismo tiempo lo increíble que es y la estupidez que habita junto a este ejemplo. Somos mil millones de seres humanos. Inteligentes. Sabemos cómo cooperar, sabemos hacerlo. ...sabemos hacerlo... ...otra cosa es que queramos... ...tenemos tecnología... ¿sí? ...tenemos recursos... ...si hacemos el gesto de poner eso... ...al servicio de todos los seres humanos... ...ahora... ...no a partir del 2023... ...ahora... ...ahora mismo... ...encontramos una humanidad... ...completamente distinta... ...completamente distinta... ...completamente distinta... ...porque está todo... ...tenemos todo para que así sea... ...porque no lo hacemos... Porque nuestra mente nos percibe aislados los unos o los otros y nos agrupamos por clanes. Los de este partido político, los de este nivel, los de esta línea espiritual, los de esta familia, los de no sé qué. Y pasamos a cooperar compitiendo con los demás. Eso impide un crecimiento natural del ser humano y de nuestra capacidad de amar que aún está por ser descubierta. Lo que más feliz hace un ser humano es ejercer su derecho a amar. ¿Y ser amado? Es simultáneo. Es simultáneo. Cuando yo siento amor por ti, el primero en sentirlo y disfrutarlo soy yo. Si además tú sientes lo mismo, uf, cuidado. <risa> cuidado, porque claro. bajamos el neopreno. El, el neopreno. Entonces jugamos. Cuidado porque se genera un campo de conciencia. Sí. Porque donde dos o más se reúnen con un propósito único, hacen de eso una realidad. Si nos hemos reunido creyendo que somos ajenos los unos a los otros, hemos creado una sociedad y un mundo de aislamiento y de personas aisladas. Eso no tiene ya más sentido. Eso está caducado. Y ahora vamos a empezar a experimentar los efectos severos de esa caducidad y al mismo tiempo... ...la oportunidad de renovar... ...lo que tenemos en el contenedor de nuestra nevera caducada.
4: Sí, uno tiene la sensación de que... ...lo que antes funcionaba ya ha dejado de funcionar. Es que es un cambio de era. No sé si definirlo así, pero es que es un cambio de era.
1: Llámalo como quieras, pero... ...la obviedad está ahí. Sí. Yo no sé... ...yo voy a afirmar algo... ...que no sé si es cierto, pero me voy a dar... ...el lujo por el jugar... ...de hacerlo. Me temo que no hay nadie... ...en este planeta ahora mismo... Que no se haya dado cuenta ya, sea consciente, de que la cosa así no funciona. En cualquier ámbito, eh, en cualquier ámbito. En el ámbito, si quieres, de cómo me relaciono con mis emociones, o cómo me relaciono con mis hijos, o cómo me relaciono con mi cuerpo, con mi expareja, o con el vecino del quinto. Me da igual, pero todos hemos visto en algún momento que mi formato... Mi patente humana no funciona a la hora de permitirme experimentar en plenitud mi hecho existencial. Y todo ser consciente tiene derecho de ser consciente de la dicha que implica existir. ¡Cáigase todo!
4: Um... ¿Querés jugar con Sergi? Sí. Con Neopreno, ¿eh? Con Neopreno. <risa> es de broma. Momento, de momento, Es broma, es broma. ¿Alguien le quiere hacer alguna pregunta a Sergi aprovechando.? Sí, bien. Vamos allá. Voy a <risa> atravesar el miedo. Hola Sergi. Mi nombre es Susana. Aquí en este
8: plano.
1: ¿viste? Ya empezamos a jugar con las colotillas. Aquí en este plano me llamo Susana.
8: Eh, en cuenta, no sé ni cómo hacer la pregunta hablando contigo, pero bueno, gracias porque estoy en este instante aquí contigo. Este, ¿cuánto tiempo dentro de lo que es el tiempo como lo conocemos? ha pasado desde tu inicio en esa turbulencia que leí en algún libro tuyo hasta este instante y si cuando has llegado a este instante con esta conciencia que ahora transitas eh, te ha llegado alguna herramienta para hacerlo de hoy para mañana Ah
1: me pides por el atajo
8: Tú que has andado
1: el camino largo, dame el atajo ¿Algo así?
8: Eso, porque es que mi apodo es loca mm -hmm. Y como he sido loca toda la vida Y ahora entiendo el por qué y el para qué me apodaron así Ya quiero dar el salto Y quiero saber si hay un atajo
1: Sí, ok, vamos a mirar Rápidamente, varias cosas mi tiempo lineal poco importa en ese sentido porque no aporta nada más que recuerdos de imágenes en mi cabeza que no, no tienen nada, no tienen capacidad transformadora. ¿okay? Entonces no te sirven. Pero el atajo es la siguiente pregunta y la pregunta es ¿por qué tienes miedo de dar ese salto?
8: Eh, no lo había visto como un miedo.
1: Por eso te pregunté. Porque el camino largo es tenerle miedo a ese salto y no darme cuenta. Cuando es el camino largo.
8: Cuando siento vivir en presencia y permitirme lo que siento y el lo que siento es dolor y dolor y dolor y dolor entonces viene el cuestionamiento si, permitiéndomelo sentir va a llegar un instante en donde voy a seguir evolucionando sin el dolor. Es decir, se acaba el dolor, ya no entro en el sufrimiento, sino en el entender y sentir el para qué o el por qué estoy sintiendo esto en este instante. Okay. Y se va, y sé que se va. Y sé incluso que se manifiestan escenarios que podrían ocasionar nuevamente ese dolor, pero ese dolor ya no está, porque lo trascendí. Pero viene un nuevo dolor. Entonces, como hay un tiempo lineal en mí, que es dolor, 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 digo... ¿Se acabará? ¿Llegaré a ese instante en donde seguiré evolucionando? ¿Pero desde el amor infinito, incondicional, maravilloso, que por pequeños destellos he sentido?
1: Si te digo que no se termina nunca, ¿dejarías de sentirlo cuando aparezca? No. Entonces, ¿qué más da lo que te responda? Si vas a sentir lo que vas a sentir todo el tiempo. ¿Todavía es posible, tendría que sentirlo para responderte. Ahora mismo no estoy sintiendo dolor, pero cualquier momento donde tú te das cuenta de algo, te das cuenta porque no lo veías y no lo veías porque le temías. Y lo que le temías no era a verlo, sino al dolor que esconde. Si estás sintiendo dolor y dolor, significa que estás en un momento de gran profundidad y de gran transformación. Felicidades. Sí. Querer salir de dolor es proyectarlo en el tiempo y eso agota mucho porque entonces parece que el camino es arduo pero en realidad está siendo vertical. Gracias.
4: Cuando quieras, sí. ¿eh?
7: Hola, Siri. Te quería preguntar estas creencias y siguiendo un poco el hilo de la compañera y estos miedos que se van forjando con la personalidad a lo largo de nuestra vida. Eh, también es un, una parte de la mente para protegerse ¿no? de supervivencia al final en este mundo nos no guste o no hay, hay gente mala que hace daño por placer también esa parte de protección eh, no es buena o es mejor derribar todo igual que voy a ir en un autobús y confío en el conductor que no conozco confiar en la vida y que me den por donde me tenga que venir
4: bueno, a ver Vamos a ver Especifica No, 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 no. Que
7: vengan los golpes
1: por... Sí Que no los veas venir, vamos Sí, sí No
7: vamos a decir dónde implica. Es que si lo, tengo, lo intento arreglar Lo puedo estropear más
1: Entonces Estoy viendo que lo del neopreno Está pasando ya de broma a otra cosa
2: <risa>
1: <risa> 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 Yo no sé tu respuesta Porque tu investigación en lo que tú estás llamando vida Es tan genuina Que yo no me atrevería a faltarte el respeto Dándote una respuesta a eso Lo máximo que te puedo decir Es que cuando yo me he sentido amenazado He estado enfrente a la posibilidad De soltar Un aspecto temeroso de mí Y, y No sé qué más decirte al respecto Solo sé que no hay nada que temer si eso te sirve para investigarlo, adelante Pero que no haya nada que temer no significa que no temas a nada Significa que no hay nada que temer ¿Me explico? Sí. Entonces es muy importante ver a lo que temo Porque muchas veces temo más a lo que puede suceder que a lo que está sucediendo Porque muchas veces cuando sucede algo que supuestamente iba a temer En mí aparece algo que no esperaba que apareciera y que se encarga de esa situación
7: Escuchando la respuesta, también veo que hay un respeto por tu parte hacia mi creencia, sea verdad o, sí, o mentira. Sí, y eso todo. a veces cuando alguien nos explica un problema y queremos ayudar, se nos olvida respetar esa creencia, sea verdad o mentira.
1: Sí, porque tenemos otra creencia. Y es la creencia de que el otro está mal y de que tengo que ayudarle. Pero si tú eliminas las creencias, las suyas y las tuyas te darás cuenta de que estás enfrente de alguien que te está explicando algo que es muy íntimo tan íntimo que tú no puedes alcanzar a comprender solo puedes escucharlo y esa escucha es todo y si de esa escucha surgen unas palabras bienvenidas son y si surge un silencio, bienvenido es pero si no hay ese respeto a lo que escuchas Muchas de las preguntas que hacemos nos faltan el respeto Porque nos establecen como ignorantes Cuando preguntamos al otro que nos dé la respuesta Nos estamos desvalorizando Entonces, si yo te voy a responder Primero tengo que respetar tu ignorancia Respetando la mía de no conocer tu respuesta Para que en esa ignorancia pueda aparecer un brote de sabiduría ¿Sí? Y ese brote lo generamos juntos, preguntando y respondiendo. Porque ambos compartimos este instante de pregunta y respuesta. Gracias. Sí, sí por ahí.
9: Sí, yo quería... Puedes
1: poner de pie? Así te vemos.
4: Gracias.
9: Bueno, yo quería aportar de que cuando lo que has comentado, que cuando las cosas se tuercen y van mal, y estos procesos de miedo que todos tenemos, yo creo que es como un máster en vena que tenemos. Tenemos que hacer un máster en ese momento y la vida nos lo trae. Y entonces cuando las cosas, tú dices, es que ya peor no puede ir. Entonces, si confías, al menos yo, yo hablo por mi propia experiencia, eh, siempre van saliendo cosas o situaciones, lo que tú acabas de decir antes, de que te van reconduciendo y te van llevando a donde tú tienes que ir. Y no los explicar. No sé explicar el por qué, ni el cómo, ni el cuándo, ni cómo pasa. Pero sí puedo decir qué pasa lo digo para quien esté en situación así complicada en este momento pues que confíe que confíe y que no pierda su norte que no lo pierda, que por muy mal que esté pues todo se acaba poniendo en su sitio
1: gracias
4: ¿alguien más quiere jugar con Sergi? preguntarle algo Um, Sergi, ¿qué vas a hacer estas Navidades tú? ¿Cómo pasan las Navidades, Sergi Torres?
2: <risa>
1: pues no lo sé todavía, Alex. Tengo que acercarme un poquito más para ver qué me apetece. En algunas ocasiones viajamos uh, hacia el norte, pero no sé qué haremos este año. Estoy todavía esperando ver qué haré. ¿Y el año que viene? <risa> Más difícil todavía. Tengo que acercarme aún más para, para verlo. No lo sé. Es muy curioso porque mi mente va un poco extraña. Ya no funciona como quizá debería de funcionar. Y mi mente está en el 2024 ya. Entonces, cuando alguien me dice que vamos al 2023, hay un, un sentimiento como, hostia, ¿qué ha pasado? ¿He viajado al pasado? ¿Qué pasa? Y no sé por qué razón mi conciencia está en el 2024 ya. No sé por qué, ¿eh? no sé muy bien por qué. No sé muy bien ya lo iré viendo a medida que avance en el 2023. Que parece ser interesante.
4: Sergio sí, sí, el programa de hoy lo hemos titulado ahora, Construye tu 2023. Es cierto que ahora es el tiempo de hacerse buenos propósitos, de querer cambiar cosas en la vida que no nos gustan, mejorar. Um, ¿Tú qué recomendarías a las personas que se hacen buenos propósitos para materializar, para conseguir aquello que se proponen realmente? Porque necesitan también ver que son capaces de... De conseguir cosas En el mundo terrenal, en la 3D
1: Ya, yeah. ahí no soy un buen consejero Soy un mal rey mago Porque cuando yo escucho esto en mí Rápidamente me voy a mirar A lo que hay detrás de eso Y en lugar de ver cómo llegar A manifestar aquello que quiero o necesito Voy a mirar a la necesidad previa y al mirar la necesidad me doy cuenta de que estoy usando mi mente para generar unas imágenes que pienso necesitar para justificar la sensación de necesidad, que lo que necesito realmente es seguir sintiéndome necesitado. Entonces, cuando hago ese movimiento y puedo darme cuenta de que en realidad no necesito más que lo que está pasando ahora, en lugar de necesidad surgen otras cosas, surgen ideas de lo que podría hacer, Ideas de lo que podría alcanzar, ideas de lo que podría tener, pero alcanzar ya no es alcanzar, tener ya no es tener. Hay una liviandad en ese proceso y al haber liviandad es como que todo se pone a favor de que eso suceda. Y si no sucede, lo suelto tranquilamente sabiendo que no es necesario. No sé si tiene sentido, pero si tenemos que usar nuestra mente para proyectarnos en el 2023 con deseos... O de lo que quiero llegar a ser Yo lo que haría sería empezar a indagar primero En el mecanismo mental que me lleva a proyectar en el futuro mis necesidades Y a no ¿Ah? disfrutar plenamente de este latido de corazón Por ejemplo
4: Suspensión de las pasiones ¿Viste? Mira <risa> Eso es el Tinder Es el Tinder El Tinder <risa>
1: Match, match,
4: ha habido un match. El del
1: para el 2023. No preguntaremos quién ha sido para mantener el anonimato. Uh, o mejor dicho, ¿a quién le he dejado yo mi teléfono para que me lo pague. <risa> Esas son las ironías de, 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 el, de la conciencia, las ironías claro. del presente. Cuando empezamos a vivir así... Hay tanta alegría, hay tanta dicha en el presente que aquello que puedo proyectar en un futuro es una extensión del presente y no algo que carezco del presente. Y eso es muy distinto. Es muy distinto porque si yo ahora siento ganas de viajar porque estoy en un momento de expansión y proyecto un viaje en verano... Ahí estoy proyectando una cosa, pero si ahora yo siento que tengo que viajar porque tengo ganas de viajar y no puedo llevar en verano, es otra cosa, completamente distinta. Son dos líneas temporales completamente distintas.
4: ¿Desde el amor o desde el miedo?
1: Eso es. Eso es. Y los argentinos saben de qué hablo.
4: Felicidades a los amigos de Argentina que nos sigan. ¿no? Enhorabuena. Es. Bueno, Ceci Torres de Argentina,
2: ¿no?
1: ¡Un aplauso para
4: Ceci! De Argentina. Sergi, uh, qué te voy a decir, ha sido. Te voy a decir lo mismo de un placer, un honor, lo que siempre te suele decir. Vamos a jugar, venga. ¿qué vas a Vamos a decir? jugar, voy a decir, ha sido, <risa> que ha sido un goce, ha sido un goce. Es un goce, verdad. Es un goce. Yo, yo lo disfruto. Es un goce. Me Ten encanta aquí, me encanta. Vosotros también, habéis gozado. Sí, sí, está bien. sí momento, micrófono.
1: Que tienes toda la razón, yo, yo mmm, compré tu libro, me acompañas hace mmm, ocho años creo y efectivamente me acompaña, ¿no? y cada cierto tiempo lo vuelvo a retomar y entonces ya lo, lo tengo tan, eso de que estoy pensando, el pensamiento que estoy pensando ¿eh? ¿qué estás pensando? ¿tú te lo estás pensando? ajá, que, que lo hemos hecho hasta divertido y cuando ella y yo jugamos cartas decimos Cómo lo haría Sergio, ¿no? Porque porque es un bonito juego para darte cuenta dónde mm. te tienes que parar, ¿no? Uh -huh. Y luego decir y entonces se, se ha hecho muy divertido, así que gracias porque oh. el camino ha sido muy muy divertido. Gracias, qué bueno, gracias.
4: Eso se trata jugar, divertirse, que la vida es eso. Sergio Torres, gracias por estar en el descubrir. Un aplauso. <risa>
3: Que las noches no se quiebren en tu luz Y que las ventanas sean grandes para el sol Cuando los almendros no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Pido atardeceres en los cielos de Beltrán
6: A medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste mi futuro, es aquí mi único lugar